0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge von Menschen entschlüsseln, Verhalten analysieren und beeinflussen. Mein Name ist Tim Feuerstein und als Profiler beschäftige ich mich jetzt seit fast zehn Jahren damit, wie wir psychologische Abkürzungen nutzen können, um unsere Ziele zu erreichen. Und heute geht es um ein ja ähm, ein sehr bekanntes Werkzeug der Beeinflussung, bzw. der Manipulation, bzw. des menschlichen Zusammenlebens, denn wir sprechen heute um Reziprozität. Reziprozität bedeutet grob gesagt einfach nur so wie du mir, so ich dir und ich habe eine kurze Story dazu und zwar war ich vor, boah ich weiß gar nicht wie lange das her ist, so vor sechs Jahren oder so, war ich mit äh, zwei Freundinnen in Amsterdam und wir sind ewig lang dahin gefahren, sind dann in Amsterdam endlich angekommen, sind in die Stadt gegangen und an jeder Ecke befanden sich solche, gab's, es gab zwei verschiedene Arten von Shops. Es gab entweder Shops oder es gab Shops, in denen man so holländische Karamellkekse kaufen konnte. Und dann gab es einen Shop, der hatte beides. Und wir sind in diesen Shop reingelaufen und das Geile, ich weiß nicht, ob du schon mal in Amsterdam warst oder überhaupt in den Niederlanden, die arbeiten super viel mit so ähm, Gratisproben. Wir sind in den ersten Shop reingelaufen und es waren überall Teller, wo du entweder Käse probieren konntest oder kleine Kekse probieren konntest. Und wir waren beide, äh, also wir waren alle drei, extrem hungrig und haben uns so mehr oder weniger durch den ganzen Shop gefressen. Und am Ende hatte ich mich so voll gefressen in diesem Shop, dass ich so ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich mir gedacht habe, so, oh mein Gott, jetzt musst du unbedingt noch was kaufen. Und ich habe dann irgendwie für 20 Euro oder so diese Kekse, ich habe dann einfach so eine schöne Packung mit diesen Keksen gekauft, habe für 20 Euro Kekse gekau gekauft und die haben an dem Tag garantiert mehr Gewinn an mir gemacht, als ich an diesen Gratisproben gefressen habe. Das wirklich Lustige daran ist aber, dass ich diese Kekse dann niemals gegessen habe. Wir haben die damals sogar noch irgendwie aufgeteilt. Also ich habe sie dann mit den Mädels geteilt, diese Geschenke. Also es war also halt eine große Packung, wo halt irgendwie mehrere Einzelpackungen drin waren. Immer mit so drei Keksen, glaube ich, drin. Und ich habe später sogar erfahren, dass eins von den Mädels die sogar noch weiter verschenkt hat, weil sie sie selber auch nicht gegessen hat. Das bedeutet, das Marketingkonzept von diesen Shops geht offensichtlich auf... Natürlich geht es auch, weil sonst würden sie es ja gar nicht mehr anbieten, ne? wenn sie es wenn es nicht funktionieren würde, die Leute irgendwie mit Gratisproben im Shop dazu zu nötigen oder dazu zu beeinflussen, dass sie dann am Ende auch etwas kaufen. Dann wird das ja keiner mehr machen und die, das dieses Konzept, ich bekomme etwas von dir und dafür gebe ich etwas. Das nennt sich Reziprozität. Reziprozität ist äh, relativ häufig erforscht worden, unter anderem in einem Experiment von Dennis Regan aus dem Jahr 1971. Das ist ein relativ bekanntes Experiment. Das ist äh, das Coca-Cola, nein naja, nicht ganz Coca-Cola-Experiment. Das ist so ein, ähm, aber es geht um Coca-Cola. Relativ bekanntes Experiment und ich finde es total geil. Deswegen möchte ich das hier in diesem Podcast mit dir teilen. Also in diesem Experiment waren zwei Personen, die dafür, also die haben gewusst, sie nehmen an einem Experiment teil. Und das Experiment sieht so aus, dass sie Kunstwerke beurteilen sollten. Zwei Personen gemeinsam in einer Kunstgalerie. Das echte Experiment sah natürlich wieder ganz anders aus. Denn das echte Experiment war, dass nur eine Person davon, der eigentliche Versuchsteilnehmer war, und der andere war der Versuchsleiter bzw. ein äh, Gehilfe vom Versuchsleiter. Und dieser Gehilfe ist in der Pause zu einem Coca-Cola-Automaten gegangen und hat zwei Flaschen Coca-Cola gekauft. Und ist dann wiedergekommen und hat da halt quasi sinngemäß zu dem anderen gesagt, ja, ich habe den Versuchsleiter gefragt, ob es okay ist, wenn ich mir eine Cola hole. Und der meinte, das ist kein Problem. Deswegen habe ich dir eine mitgebracht. Und hat ihm dann einfach eine Flasche Cola geschenkt. Und anschließend, später im Gespräch haben die sich halt unterhalten und der ähm, Gehilfe hat halt erzählt, er verkauft Lose, bei denen kann man ein Auto gewinnen und je mehr Lose er verkauft, desto besser ist das für ihn, weil das ist sozusagen sein Job und äh, wenn er besonders viele Lose verkauft, dann bekommt er auch noch eine Prämie und hat dann den anderen gefragt, ob er Lose kaufen möchte und hat ihm gesagt, okay, du kannst so viele Lose kaufen, wie du möchtest, aber ja, je mehr Lose du kaufst, desto besser ist es für mich. Und in der Kontrollgruppe ist äh, alles quasi genauso gewesen, bis auf die Flasche Cola. In der Kontrollgruppe ist der Typ in der Mittagspause halt nur losgegangen und hat sich eine Coca-Cola geholt und hat dem anderen keine mitgebracht, hat aber sonst auch genau dieselbe Story erzählt, hat auch erzählt, ich verkaufe Lose und je mehr du kaufst, desto besser. Und das Interessante ist, dass in der Versuchsgruppe, also in der, wo der zweite Typ eine Cola mitgebracht bekommen hat, doppelt so viele Lose verkauft wurden, wie in der... Wie in der Kontrollgruppe. Das bedeutet, dass die Reziprozität, also ich habe deine Cola mitgebracht, den anderen in die Situation bringt, dass er etwas zurückgeben möchte. So wie Sam im Käseladen. Sam hat so viel Käse und Kekse umsonst bekommen, dass er etwas zurückgeben möchte, indem er für 20 Euro Kekse kauft. Beziehungsweise indem die Versuchsperson lose kauft. Doppelt so viele wie in der anderen Konstellation. Was ich aber sehr, sehr interessant finde, ist, dass die unter anderem auch anschließend gefragt haben, ja, wie sympathisch fandest du den Verkäufer? Und das Interessante ist, dass die dann halt gesagt haben, okay, ich fand den so sympathisch, ich fand ihn so sympathisch. Und es gibt eine klare Signifikanz, wie sympathisch ich den anderen fand und wie viele Lose ich gekauft habe. Das Interessante ist aber, dass es keine Korrelation gibt zwischen ich finde ihn sympathisch und ich habe eine Cola bekommen. Also das kann man halt rausrechnen und man konnte halt feststellen, dass okay, ähm, Klar, wenn jemand eine Cola bekommen hat und er kauft Lose und er fand sie auch noch sympathisch, dann hat er halt besonders viele Lose gekauft. Aber auch Leute, die den nicht besonders sympathisch fanden und eine Cola bekommen haben, haben mehr Lose gekauft als diejenigen, die ihn nicht besonders sympathisch fanden und keine Cola bekommen haben. Und das bedeutet, dass also daraus können wir schließen, dass Menschen, die wir nicht von Grund auf sympathisch finden, die können ihre Sympathie nicht steigern, indem sie uns etwas umsonst geben. Sie erwecken bei uns aber trotz den Wunsch, etwas zurückzugeben, selbst wenn wir sie nicht besonders sympathisch finden. Und als ich das gelesen habe, da hat mich das an etwas erinnert. Apropos lesen, falls du neu an diesem Podcast bist, hier ein kleiner Hinweis: auf www.samfeuerstein.com slash Podcast findest du diese Folge noch einmal zum Nachlesen zusammengefasst und dort findest du auch die Quellen und die Studien, die ich hier erwähne, verlinkt. Also einfach, wenn du mehr so ein, ja, wenn du halt einfach das Wissen aus den Studien dir noch einmal durchlesen möchtest, dann ist das die richtige Resource für dich, einfach auf www.samfeuerstein.com slash Podcast. Diese Folge raussuchen und da kannst du alles nochmal nachlesen. Aber das erinnert mich an etwas und zwar habe ich vor einiger Zeit, also ist auch schon ein paar Jahre her, vom sogenannten Franklin-Effekt gehört. Der Franklin-Effekt ähm, besagt, dass wir Menschen, denen wir einen Gefallen getan haben, sympathischer finden und es geht zurück auf eine Geschichte über Benjamin Franklin. Ich habe leider nie herausfinden können, ob äh, das einfach nur eine nette Anekdote ist oder ob das tatsächlich historische ähm, Relevanz hat, diese, diese Aussage, also ob das tatsächlich stimmt. Aber die Story geht in etwa so. Also Benjamin Franklin ähm, hat einfach versucht, als er als Politiker aktiv war, immer wieder ein bestimmtes äh, Kongressmitglied davon zu überzeugen, dass dieses Mitglied in einer bestimmten Abstimmung ähm, für ihn halt abstimmt. Und es ist ihm nie gelungen. Er hat halt alles mögliche versucht er hat versucht, ihn mit Logik zu überzeugen, hat versucht, ihn moralisch zu überzeugen und so weiter. Es hat nicht funktioniert. Und eines Tages ist er aber zu dem hingegangen und hat ihn gefragt, ob er sich ein Buch aus seiner Bibliothek ausleihen kann. Und der Typ hat ihm halt dieses Buch ausgeliehen und als Benjamin Franklin das zurückgeben wollte, da hat er ihn nochmal gefragt. Und dann hat der Typ Ja gesagt. Denn das Interessante ist, der Franklin-Effekt besagt, dass wenn ich jemandem einen Gefallen tue, dann fange ich an, diese Person zu mögen weil mein Gehirn eine Erklärung sich zusammenlegt dafür dass ich gerade dieser Person einen Gefallen getan habe denn in der Regel ist es so wir tun menschen gefallen die wir mögen und wenn ich jetzt jemanden jemandem einen Gefallen tue den ich nicht mag dann führt das zu einer inkonsistenz also ich muss mich ja dann fragen so ja warum leihe ich dem das buch aus ich mag den doch gar nicht und dann ist halt die naheliegende, ähm, die naheliegende Erklärung dafür ist, ja, offensichtlich bin ich verrückt. Das ist ein Gedanke, den versuchen wir immer zu vermeiden. Unser Gehirn sucht immer danach irgendwie im Nachhinein, ich habe es ja schon oft gesagt, ich sage es in jedem Podcast, wir handeln erst, wir entscheiden erst und danach, danach rationalisieren wir. Und das bedeutet, danach überlegen wir uns, ja, warum habe ich das gerade getan, Dafür muss es doch irgendeinen Grund geben. Und in dem Moment ist es so, ja, ich habe dem das Buch geliehen, weil ich mag den. Und Menschen, die wir mögen, denen tun wir Gefallen. Also spricht nichts dagegen, dieser Person danach noch einen anderen Gefallen zu tun. Und daran musste ich aus einem ganz speziellen Grund denken. Und zwar habe ich mich gefragt, okay, wenn die ähm, erst am Ende dieses Experiments die Leute gefragt haben, ja, wie sympathisch fandest du denn überhaupt den Verkäufer? Dann ist ja die Frage, also man muss sich ja dann fragen, Fand er den am Ende des Experiments genauso sympathisch, wie er ihn gefunden hätte, wenn der Typ gar nicht versucht hätte, ihm lose, der, der anderen Person Lose zu verkaufen? Denn, also die Frage, also dass du das jetzt nachvollziehen kannst, die in dem Experiment sagen, ja okay, wir fanden den Typen sympathisch und je sympathischer wir den fanden, desto mehr Lose haben wir gekauft. Unabhängig von der Reziprozität, selbst wenn wir ihn nicht sympathisch fanden, haben wir Lose gekauft. Aber die Frage ist doch, vielleicht fanden wir ihn sogar umso sympathischer, wenn wir durch die Reziprozität mehr Lose bei ihm gekauft haben. Denn, angenommen, ja, ich fand ihn nicht so sympathisch, aber er hat mir eine Cola mitgebracht, also kaufe ich ein Los. Versus, ich fand ihn nicht so sympathisch, er hat mir nichts mitgebracht, also ähm, kaufe ich kein Los. Versus, ich fand ihn... Keine Ahnung, wie sympathisch. Er hat mir eine Cola mitgebracht. Ich habe mich entschieden, zwei Lose zu kaufen. Warum auch immer. Ah, jetzt finde ich ihn sympathisch, weil ich habe ja über die Reziprozität hinaus noch mehr Lose gekauft. Also muss ich es für mich rationalisieren, dass ich mehr Lose gekauft habe. Ach, wahrscheinlich fand ich ihn so sympathisch. Also ich habe nicht nur mehr Lose gekauft, weil er mir die Cola mitgebracht hat, sondern ich fand ihn ja auch so sympathisch. Das ist ein bisschen schwierig aus dem Experiment zu entnehmen, ob die ihn auch sympathischer fanden, weil sie mir Lose gekauft haben. Finde ich ist eine sehr, sehr spannende Frage, habe ich leider nichts zugefunden. Das Interessante bei Reziprozität ist aber, wir müssen uns ja sowieso immer fragen, ja, woher kommt denn Reziprozität? Welchen Sinn hat das in der Form, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt hat und welchen Sinn hat Reziprozität für, ja, für das System Gesellschaft und für unsere Evolution. Und es ist natürlich naheliegend, dass wir Menschen einen Gefallen in gleichermaßen vergelten, wenn sie uns schon einen Gefallen getan haben. Weil so funktionieren Gesellschaften. Du musst dir vorstellen, in einer, in einer Ackerbauerkultur vor mehreren tausend Jahren, wenn ich da zu viel ernster hatte und ich hatte keine Möglichkeit, das irgendwie zu konservieren, weil ich natürlich keinen Kühlschrank hatte, weil ich natürlich keine Möglichkeit hatte, das irgendwie haltbar zu machen, dann habe ich das wahrscheinlich meinem Nachbarn einfach geschenkt oder vielleicht habe ich es irgendwie verkauft und wenn ich es auch nicht verkaufen konnte, habe ich es vielleicht einfach verschenkt und es haben sich einfach Gesellschaften als besonders mh, überlebensstark oder mit besonders hohen Überlebenschancen herauskristallisiert, in denen es gesellschaftlich so stark verankert ist, dass wir Gefallen zurückgeben. Weil wir müssen uns natürlich aufeinander verlassen können. Wenn ich für mich selber nicht so viel immer herstellen kann, dass es, immer für, dass es in jedem Fall immer für meine ganze Familie reicht, dann muss ich irgendeine Gesellschaftsform herausbilden, in der ich mich auf andere Menschen verlassen kann. Und wenn ich in diesem Jahr einfach einen Ernteüberschuss habe und ich teile das mit allen meinen Nachbarn und habe gleichzeitig die Gewissheit, dass die mir das in gleicher Form vergelten werden, wenn es bei mir mal nicht so gut läuft, dann ist es eine funktionierende Gesellschaft. Eine, Funkt eine Gesellschaft, in der der andere immer nur genommen hat, dann ist halt der Bauer, der halt da den Ernteüberschuss hat, äh, Überschuss hat ähm, und hat es nicht zurückbekommen, der ist dann halt im nächsten Jahr vielleicht gestorben. Und das führt eher dazu, dass die Gesellschaft halt mit der Zeit immer weiter abnimmt, weil halt einfach mehr Menschen rausdroppen, als würden wir miteinander teilen. Und das ist der Grund, warum es in unserer Gesellschaft einfach so stark verankert ist, dass wir schon den, den Kleinsten einbläuen, dass wenn sie etwas bekommen, dann müssen sie etwas zurückgeben. Und selbst wenn ich nur Danke sage, dann gebe ich ja zumindest in Form von Höflichkeit und in Form von gesellschaftlicher Etikette in dem Moment etwas zurück. Das ist der Grund, warum sich einfach, ja, ähm warum sich einfach dieses dieses gesellschaftliche, diese Reziprozität so stark bei uns durchgesetzt hat. Das bezieht sich aber auch darauf, dass wir häufig sogar in der Lage sind, mehr zurückzugeben, als wir bekommen haben, weil das, was ich jetzt, was ich in der Vergangenheit bekommen habe, wiegt meistens stärker als das, was ich in der Zukunft dafür zurückgebe. Dazu habe ich gleich was Interessantes. Ich fand es aber auch super spannend, und zwar habe ich jetzt überlegt, man kann diesen Bogen von einem Positiven zurückgeben, auch auf etwas Negatives zurückgeben, spannen. Denn das Interessante ist, dass auch in Form von Rache sind wir Menschen häufig so eingestellt, dass wir Dinge, die man uns antut, viel, viel stärker rächen, als wir eigentlich Schaden erlitten haben. Und das macht historisch, gesellschaftlich, einfach so so Kultur, kulturell bedingt, macht es halt total Sinn. Weil angenommen, ich bin irgendwie ein Bauer und jemand klaut mir ein Schaf, dann denke ich mir so, okay, was mache ich jetzt? Und vielleicht gehe ich dann einfach zu dem Typen, der mir das Schaf geklaut hat und klaue ein Schaf zurück. Vielleicht gehe ich aber auch zu dem Typen und ähm, steche seine ganze Herde ab und seine Frau und seine Kinder auch noch. Und das Ding ist, wenn ich jetzt total rational handeln würde und ich würde sagen, ja okay, ich habe jetzt ein Schaf verloren und es kostet mich jetzt irgendwie, keine Ahnung, so und so viel Stunden Arbeit, bis ich mir wieder ein neues Schaf kaufen kann. Es äh, ist eigentlich nicht rational, jetzt den durch sein ganze, durch das ganze Land zu verfolgen, bis ich ihn irgendwann wieder gefunden habe, dann seine ganze Herde abzuschlachten, seine Frau und seine Kinder auch noch und ähm, ihn vielleicht dann als Sklaven nach Babylon zu verkaufen. Nee, ist eigentlich mehr Arbeit, als jetzt einfach nur zwei, drei Stunden zu arbeiten, bis ich mir ein neues Schaf kaufen kann. Ist total irrational, so zu denken, ist aber das, wie Menschen es tatsächlich tun. Weil irrationales, unberechenbares Verhalten einen viel, viel höheren Abschreckungsfaktor hat als rationales Verhalten. Denn wenn ich immer rational handeln würde und ich würde dann einfach sagen, so, okay, jetzt ist das Schaf weg zwei, drei Stunden arbeiten, neues Schaf ist eigentlich besser, als jetzt zu dem zu gehen und mir das Schaf zurückzuholen. In dem Fall würde ich eigentlich ständig Menschen quasi dazu einladen, mir das Schaf zu klauen, weil ich ja immer wieder rational handeln würde. Aber nur, wenn ich viel, viel impulsiver und mit viel höherem Invest darauf reagiere, was mir genommen wurde und den halt viel stärker für das bestrafe, was er mir genommen hat, habe ich überhaupt eine abschreckende Form. Und es ist nicht, das macht jetzt als Gedankenexperiment macht es total Sinn, aber es macht noch in einem anderen Experiment Sinn und zwar haben wir uns das schon mal in einer vorherigen Podcast-Folge angeschaut und das ist das sogenannte Vertrauensspiel. Okay, Vertrauensspiel. Ich hatte es schon mal in einer Podcast-Folge ein bisschen ausführlicher erklärt, aber ich werde es trotzdem noch mal ähm, ganz kurz für dich zusammenfassen. Das Vertrauensspiel ist ein Experiment oder ein, ein, ähm, ja, so ein Dilemma aus der Spieltheorie. Und zwar funktioniert es so, da sind zwei Probanden, die kennen sich nicht und die werden sich auch niemals kennenlernen. Und in diesem Spiel erhalten beide vom Versuchsleiter 10 Euro. Und diese ähm, Person A hat dann die Möglichkeit ihre 10 Euro an Person B zu schicken. Muss sie aber nicht tun. Sie kann auch einfach sagen, okay, ich behalte meine 10 Euro, dann behält Person B auch seine 10 Euro und dann ist das Spiel einfach zu Ende. Sie, kann, sie hat aber auch die Möglichkeit zu sagen, okay, pass auf, ich schicke einfach mal meine 10 Euro, die ich gerade vom Versuchsleiter bekommen habe, an Person B. Und wenn Person A das macht, dann vervierfacht der Versuchsleiter den Einsatz von Person A. Das bedeutet, bei Person B kommen nicht einfach nur 10 Euro an, sondern bei Person B kommen 40 Euro insgesamt an. Das heißt, Person B hat dann mit seinen 10 Euro insgesamt 50 Euro. Und dann hat Person B die Möglichkeit zu sagen, okay, ich stecke mir jetzt 50 Euro ein. Oder er kann sagen so, ach, weißt du was, ich teile meine 50 Euro mit Person A. Und dann würde halt jeder von beiden 25 Euro bekommen. Und das Interessante ist, dass tatsächlich ein großer Teil der Mitspieler, und das ist wieder Reziprozität, ein großer Teil der Mitspieler ist bereit, das Geld zu teilen. Man könnte ja jetzt sagen, so ja, das ist doch total dämlich. Ich schicke doch nicht 10 Euro an eine Person, die ich nicht kenne, der nimmt einfach mein Geld und haut ab und dann habe ich keine 10 Euro mehr. Trotzdem ist dieser Reziprozitätsgedanke in uns so tief verankert, dass wir bereit sind, erstens diese 10 Euro zu opfern und das zweitens die zweite Person auch durch den Reziprozitätsgedanken dazu gebracht wird, dann zu sagen, ja okay, ich habe 10 Euro bekommen, jetzt habe ich insgesamt 50 Euro, wir sehen also halt 10 mal 4 plus meine 10 sind 50, ach weißt du was, ich mache einfach durch 2 und wir haben beide 25 und wir haben beide, haben wir unseren ursprünglichen Einsatz mal Faktor 2,5 vervielfacht. Das ist Reziprozität. Das Interessante ist aber, es funktioniert auch im Hinblick auf diesen Rachegedanken, Denn es gibt eine, ähm, eine perfide Erweiterung dieses Spiels, wo der Versuchsleiter gesagt hat, pass auf, wenn Person B mit, liebe Person A, wenn Person B mit deinen 50, Euro, also mit deinen 10 Euro, die jetzt bei ihm zu 40, ergo zu 50 Euro geworden sind, wenn Person B mit diesem Vermögen abhaut, dann bekommst du die Möglichkeit diese Person zu bestrafen und zwar mit seinem eigenen Geld. Du kannst also, also angenommen, ich bin jetzt Person A, du bist Person B und ich habe 10 Euro ins ähm, Spiel eingeworfen. Ich habe jetzt also kein Geld mehr vom Versuchsleiter, ich habe nur noch mein eigenes Geld und jetzt kann ich sagen, du bist mit meinen 50 Euro abgehauen und jetzt kann ich sagen, pass auf, ich nehme jetzt mein eigenes Geld, um dich zu bestrafen. Das funktioniert so, für jeden Euro, den ich dem Versuchsleiter gebe, werden dir 2 Euro abgezogen. Und das ist so irrational und so geil, dass es trotzdem funktioniert. Denn tatsächlich entscheiden sich extrem viele Menschen dafür, mit ihrem eigenen Geld die andere Person zu bestrafen. Und das ist so irrational. Das ist so fucking Irrational. Denn die 10 Euro, die ich am Anfang bekommen habe vom Versuchsleiter, die gehörten mir ja nicht. Stell dir vor, ich habe noch genau 100 Euro auf meinem Bankaccount, geh gehe an diesem Experiment teilnehmen, bekomme 10 Euro, gebe dir wieder 10 Euro und ich habe immer noch 100 Euro. Ich habe nichts verloren, auch wenn du mit dem Geld abhaust. Ich habe nichts verloren. Und jetzt entscheiden sich tatsächlich Leute mit ihrem eigenen Geld, das von Anfang an nicht in diesem Spiel war, also diese Spielebene zu verlassen, ihr eigenes Geld zu nehmen und zu sagen, ey, weißt du was? Hier, es ist mir, keine Ahnung, 25 Euro wert, dass du dem insgesamt 50 wegnimmst. Wie geil ist das? Und das ist auch eine Form von Reziprozität. Und das ist vor allem diese Form von, ich nenne das jetzt mal, Rache-Reziprozität. Denn wir sind nicht nur gewillt. Einer anderen Person mehr zurückzugeben, wenn wir etwas von ihr empfangen haben. Wir sind auch gewillt, einer anderen Person größeren Schaden anzutun, wenn sie uns Schaden ähm, angetan hat und das sogar, wenn wir uns dabei selbst schaden. Und das hat evolutionär, oder kulturhistorisch, hat einfach den Grund, dass wir damit abschreckend handeln. Denn wenn wir zeigen, hey, pass mal auf, wenn du mein Schaf klaust, dann bin ich durchaus in der Lage, einfach mal meinen Hof hier ein paar Tage alleine zu lassen, dich durchs ganze Land zu verfolgen, deine ganze Herde abzuschlachten, deine Frau umzubringen und dich als Sklaven nach Babylon zu verkaufen, dann ist es halt ein viel, viel höheres Abschreckungsinstrument, als wenn wir einfach, einfach total rational handeln würden und würden sagen, naja, hm, schaf ist weg. Wenn ich den jetzt verfolge, dann ähm, dann verliere ich zwei, drei Tage, die ich arbeiten könnte. Ach, weißt du was? Wenn ich hier bleibe, dann habe ich bald wieder das Geld verdient, um mir ein neues Schaf zu kaufen. Das wäre rational, aber so funktionieren wir nicht. Und das finde ich super, super, super interessant. Aber jetzt zurück zur Reziprozität. Das Interessante ist, man hat ähm, herausgefunden, dass kleine Geschenke, also in Form von Reziprozität, kleine Geschenke, die wir sofort bekommen viel effektiver sind als große Geschenke in der Zukunft. Das hat unter anderem, wurde das herausgefunden ähm, durch Strohnetz, Ring, Fischer und Linn im Jahr 2002. Die fanden nämlich heraus, dass wenn Kellner, also du kennst es bestimmt, wenn du irgendwo ähm, in einem Restaurant zum Beispiel bist und du lässt, äh, du fragst nach der Rechnung und dann bekommst du die Rechnung und der Kellner legt halt irgendwie noch so ein paar Süßigkeiten darauf Und das führt einfach dazu, also das haben die halt 2002 nachgewiesen, dass wenn der Kellner das tut, dann bekommt er mehr Trinkgeld. Erinnert mich an eine ähm, Geschichte, die ich erlebt habe dieses Jahr in Bangkok. Wir waren über Silvester in Bangkok und sind dann ähm, am 1. oder 2. Januar, haben das Hotel gewechselt, haben ein Taxi gerufen, sitzen im Taxi und der Taxifahrer hat meiner Freundin dann ein Happy New Year Geschenk gemacht. Das war so ein Schlüsselanhänger mit dem Elefanten und ich dachte auch erst so, hey will der den jetzt verkaufen? Nein, nein, das ist ein Geschenk. Hier bitte ähm, Madam äh, Happy New Year Gift for you und ähm, natürlich hat es dazu geführt, dass ich ihm dann viel mehr Trinkgeld gegeben habe, als ich das sonst getan hätte. Also ich hätte sowieso, ich gebe sowieso immer ziemlich gut Trinkgeld, aber ich bin mir sicher, ich habe glaube ich nochmal, äh, keine Ahnung, ein paar Bart draufgelegt, als ich das sonst getan hätte auf dieser kurzen Taxifahrt. Das ist genau das gleiche, wie das äh, viele, viele Leute machen, also seien es ähm, Verkäufer, seien es in irgendeiner Form Missionare und... Unter anderem auch ähm, sehr bekannt, die Harry krishna anhänger haben es auch super effektiv so gemacht, indem sie halt einfach kleine Sachen verschenkt haben, zum Beispiel ein kostenloses Buch oder einfach eine Blume und haben dann erst nach Spenden gefragt. Und das hat dann dazu geführt, dass als die Leute das gelernt haben, haben sie immer schon von Anfang an die Geschenke abgewertet und haben gesagt, nein, nein, danke. Und nur wenn der Sektenanhänger dann halt wirklich persistent geblieben ist und hat gesagt, nein, bitte, ich will dir das schenken, du musst mir nichts dafür geben. Hier, behalt dieses Geschenk, das ist ein Geschenk für dich. Und hat dann einfach ganz normal mit ihm weitergeredet, hat ihm dann von seiner Sekte erzählt und so weiter und hat dann am Ende gesagt, so, ja, willst du nicht was spenden? Dann hat tatsächlich ähm, dieser Reziprozitätseffekt tatsächlich wieder voll reingehauen. Und wenn die Leute halt es nicht mehr geschafft haben, halt dieses Geschenk zu retournieren oder dieses Geschenk abzuwehren, dann waren sie doch... Total häufig so drauf, dass sie ähm, bereit waren, einfach einen höheren, ähm, einen höheren Spendenbeitrag dann irgendwie zu geben. Was ich in diesem Zusammenhang super interessant fand, war eine Studie von James und Holsten aus dem Jahr 1992. Die haben nämlich herausgefunden, dass es bei Versicherungsbögen viel effektiver ist, wenn man direkt einen Scheck über 5 Dollar dem Bogen beilegt. Also wir haben also so Versicherungsfragebögen versendet und ursprünglich war es, also sie haben getestet, was ist effektiver, wann kommen mehr Bögen zurück. Wenn wir den Leuten in Aussicht stellen, schick diesen Bogen zurück und du bekommst eine Prämie über 50 Dollar oder wenn sie diesen Bogen verschicken und dazu schon direkt einen 5 Dollar Scheck beilegen. Und das fand ich super interessant, denn man muss sich ja einfach fragen, okay, wie wird sowas jetzt erhoben? Und man muss halt sagen, okay, ähm, angenommen, ich schicke 10 Bögen raus und im Schnitt kommt einer zurück, dann habe ich ähm, eine Prämie von 50 Dollar ausgesetzt. Das heißt, ich habe 50 Dollar darauf, darauf ausgezahlt, dass von 10 Bögen einer zurückgekommen ist. Versus, ich schicke 10 Bögen raus, lege jedem Bogen 5 Dollar bei und wenn davon mehr als einer zurückkommt aus, diesen, aus dieser Masse von 10, dann war es effektiver, in Vorkasse zu treten, und von Anfang an schon 5 Dollar Scheck beizulegen, anstatt 50 Dollar in Aussicht zu stellen. Das fand ich super interessant. Das bedeutet nämlich, dass halt mindestens einer von 10 das dann zurückschicken muss. Sonst ergeben, ergeben die Zahlen ja keinen Sinn. Wie macht man das noch? Das hat, by the way, das ist mir noch eingefallen, als ich dazu recherchiert habe. Ich glaube, das hat mit dem Belohnungsaufschub zu tun. Weil es ist ja schon... Ursprünglich auf, also bei den meisten Menschen ist es so, dass, wenn ich sie vor die Wahl stelle, äh, möchtest du lieber 100 Euro sofort oder 200 Euro in fünf Jahren, dann werden die meisten Menschen eher 100 Euro sofort nehmen. Weil für uns das Sofortige, das was wir sofort haben, immer mehr wert ist als eine Summe in der Zukunft. Ich meine, so funktionieren ja Kredite. Ja, ich kann das Geld lieber jetzt sofort haben und zahle dann langfristig mehr an Zinsen an die Bank zurück. Und das fand ich sehr interessant, weil als ich hierfür recherchiert habe, habe ich mir gedacht, okay, das ist ja eigentlich ganz genauso bei der Reziprozität. Es ist das, was ich heute von dir bekomme an Hilfe. Das hat für mich so einen hohen Gegenwert, dass ich bereit bin, dir langfristig mehr zurückzugeben. Und das ist ja hier bei diesen Versicherungsfragebögen ähnlich. Da sind die Fünf, also da, da denke ich mir so, oh, okay, schicke ich das jetzt wirklich zurück, oh, würde ich 50 Dollar bekommen, aber nee, meine Zeit jetzt, meine Zeit im Hier und Jetzt ist ja mehr wert als die 50 Dollar, die ich dann irgendwann mal bekomme. Und das ist total interessant, also dazu werde ich auf jeden Fall mal eine eigene Folge machen zu diesem Belohnungsaufschub, es ist super interessant, wie Menschen da funktionieren. Jetzt will ich aber abschließend noch auf zwei Beispiele eingehen, wie Reziprozität in der Realität genutzt wird. Und zwar im Online-Marketing ist es ja total häufig so, dass du auf Webseiten oder sowas irgendwie ein äh, kostenloses E-Book oder so bekommst, wenn du irgendwas machst. Also wenn du beispielsweise, keine Ahnung, ähm, deine E-Mail-Adresse irgendwie eingibst und du bekommst ein kostenloses E-Book. Das ist äh, Reziprozität. Natürlich kann man hier auch sagen, ja gut, du bezahlst ja mit deinen Daten, weil, und ich meine das gar nicht negativ, wenn ich jetzt sage, du bezahlst mit deinen Daten, sondern das ist halt ganz wertneutral. So, du bezahlst halt in dem Fall nicht mit Geld, sondern du bezahlst mit deinen Daten, weil du kommst ja in der Regel bei den Leuten dann in den Newsletter. Du hast aber gleichzeitig auch dieses Reziprozitäts, ähm, System am Werken. Das war jetzt wieder richtig geiles Deutsch. Also hier wirkt auch der Reziprozitätsprozess, beziehungsweise der Reziprozitätseffekt wirkt hier. Denn ich bekomme was umsonst, also bin ich eher bereit, in der Zukunft bei dir was abzuschließen. Und wer arbeitet noch so? natürlich, ähm, ich liebe App-Entwickler. Wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal in einer vorherigen Podcast-Folge. Ich finde es so schlau, mit was für psychologischen Strategien gearbeitet wird, um Apps an den Mann zu bringen und um den Umsatz in Apps zu erhöhen. Und zwar das sogenannte Freemium. Freemium bedeutet einfach, ich bekomme eine App umsonst, aber nur für ein paar Tage, dann muss ich bezahlen. Und wie das genau funktioniert, denn ich bin der Meinung, das liegt nicht nur an Reziprozität, sondern es liegt auch daran, dass wir lieben, wofür wir arbeiten. Und warum das so ist, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Denn die betrachtet ganz genau, warum wir lieben, wofür wir arbeiten. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich dir noch einen entspannten, wundervollen Tag, an dem du all deine Ziele mit psychologischen Abkürzungen erreichst. Und nicht vergessen, www.samfeuerstein.com slash podcast, da gibt es nochmal alles zum Nachlesen.